0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022 Último ano da triste era Bolsonaro E a triste era Bolsonaro está se transformando num caos Está se transformando na caótica era Bolsonaro Porque veja só, está tendo uma bagunça Acho que é difícil até alguém que pudesse prever um negócio tão grande desse Dentro do STF E outra bagunça enorme, que é essa eu acho que vocês não fazem ideia também que é sobre o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço dos combustíveis. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que está que acontecendo nos dois casos, mas assim, é difícil você imaginar o quanto Bolsonaro ia desestruturar tudo que estava mais ou menos organizado e acontecendo no país, com as atitudes dele. Para começar pelo STF. O STF que tem sua culpa no cartório. O STF que sabia que a Dilma estava sofrendo, sofrendo impeachment sem cometer crime, mas assinou embaixo de tudo, participou, foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Sabia que tirando a Dilma, não poderia um ano e meio depois, devolver o governo para o PT, vai lá, prende o Lula, tira o Lula da eleição, fica olhando o Bolsonaro vencer e achou que estava tudo certo. Agora o Bolsonaro está atacando o STF por dentro porque ele tem dois ministros indicados por ele lá, os dois agora estão tomando decisões completamente estapafúrdias, a última foi agora com a cassação do deputado Fernando Francischini. Então vamos relembrar o que, que aconteceu. Esse deputado é do União Brasil do Paraná, ele foi condenado no TRE, TRE estadual, a perder o mandato por divulgação de fake news, em 2018, ele fez uma live no estilo do que o Bolsonaro faz, falando que as urnas eletrônicas são fraudadas, que a eleição está comprada tal. Ele foi julgado, condenado, perdeu o mandato, recorreu no TSE e foi condenado por 6 a 1. A condenação do TRE foi mantida no TSE por 6 a 1, quer dizer, de 7 votos, ele teve 6 votos contra. Aí ele recorre ao STF fala olha estão caçando o meu mandato aqui o que, que vocês podem fazer cai com o Cássio Nunes Marques e caiu não por acaso é porque o Cássio Nunes Marques estava mex... funciona assim quando chega uma ação no STF tem 11 ministros o ministro que vai ficar responsável por ela é sorteado a não ser que a não ser que ele já esteja tratando de uma coisa que é correlata então por exemplo eu já estou falando do assunto X é outra do assunto x já vai para o cara que já tá estudando aquele assunto porque ele já tá inteirado né para facilitar para as coisas andarem mais rápido e esse deputado caçado, quando ele faz o recurso no STF ele fala olha a minha ação é para entrar naquela outra ação que tá com o Cássio Nunes Marx, porque é parecida com aquela então tem que ser com ele e o Fux pega e entrega para o Cássio Nunes Marques. Só que não tinha nada a ver. O Cássio Nunes Marques falou, olha, não dá para juntar as duas porque não é o mesmo assunto. Se não dá para juntar, não é para estar com ele. Só está com ele porque seria o mesmo assunto. Se não é, tem que ser sorteado. Mas ele manteve mesmo assim. E o Fux ficou quieto. O Fux não poderia ter deixado aquela ação com ele, mas o cara já fez de propósito, né? Sabendo que era o ministro indicado pelo Bolsonaro. E o Cássio Nunes Marques deu uma canetada e falou, não, não pode caçar, isso aqui não está certo, anulou a cassação do mandato dele. No mesmo dia, o Arthur Lira já devolveu o mandato para o cara. Só que, no STF, eles não fazem assim. Ele foi condenado por 6 a 1, quer dizer, é um colégio, são vários ministros. A decisão colegiada nunca é derrubada por um ministro só. O que, que o Cássio Nunes Marques tinha que fazer? Chegou para ele, ele tinha que falar, olha, chegou uma ação aqui, eu sou contra eu derrubaria, mas como foi um colegiado que decidiu, apesar de eu ser contra, eu assino embaixo do que o colegiado falou, mas eu mando para o plenário. E o plenário decide, porque aí é um colegiado, são todos os ministros, contra todos os ministros aqui. É grupo contra grupo, e não uma pessoa contra um grupo. Ele não fez isso. Ele simplesmente anulou. A Carmelúcia ficou revoltada com a atitude dele, que não seguiu as regras da casa, e pediu urgência para o Fux fazer uma sessão no plenário virtual para hoje. Aí todos os ministros iam votar. Só que cabe ao Nunes Marques dizer se ele leva para o plenário ou se ele leva para a turma, porque o plenário é dividido em duas turmas, são 11 ministros, só que para acelerar, isso aconteceu na época do Mensalão. Na época do Mensalão tinha tanto processo que estava acumulando, então o presidente fez assim, ó, vamos dividir o STF em dois, em duas turmas de cinco e o que a turma decidiu é como se fossem os 11. Dividiu. Aí o Cássio Nunes Marques podia levar para a turma ou para o plenário. Como a Carmen Lúcia pediu urgência, o Fux pôs no plenário. Mas o Cássio Nunes Marques falou, não, eu vou para a turma e não para o plenário. Aí ficaram duas votações paralelas. entre o André Mendonça que pediu vistas e parou tudo. Olha que salada, olha que baderna que esses bolsonaristas estão fazendo dentro do STF que não estão respeitando as regras, que não estão seguindo os procedimentos, e agora o STF não sabe o que faz com eles, porque eles ficam lá até ter 75 anos. Então você imagina a situação que você não concorda com esses caras, você não conversa com esses caras, você não respeita, acha que eles não têm nem currículo para estar lá, mas eles têm que tomar decisão e tomam decisões baseadas no interesse do bolsonarismo sempre. O STF não sabe como desmanchar essa situação, porque agora ficou... Ah, o plenário virtual estava acontecendo. O André Mendonça pediu vistas, parou. Pode ser, como o Cássio Nunes Marques anulou a cassação do mandato e o Arthur Lira já devolveu o mandato para ele na Câmara. Que ele fique agora quatro meses pedindo vista, pedindo vista e o cara concorre à eleição e vença. Então ele não fica inelegível, ele disputa a eleição e ainda pode ser reeleito. No, na turma, a votação vai ser hoje de tarde o André Mendonça pode pedir vistas também e parar tudo por quatro meses e pronto, a justiça não se faz. Para o Alexandre de Moraes, ele considerava esse caso do Fernando Francisquini como importantíssimo, porque era a primeira vez que um deputado estava sendo caçado por divulgar fake news. E isso ia servir para base para todas as outras cassações que eles tivessem que fazer. Vai o Cássio Nunes Marques e derruba a decisão do TSE. Então, assim, está muito tenso o clima lá dentro, ninguém sabe o que fazer com esses dois bolsonaristas, eles estão completamente isolados, o Cássio Nunes Marques era mais isolado do que o André Mendonça, o André Mendonça agora abraçou o Cássio Nunes Marques, estão os dois lá contra os outros nove. Na turma, se tiver votação, vai ser 3 a 2, porque o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça estão na mesma turma, então eles têm três votos mas eles têm dois votos, perdão, mas ele não terá o terceiro voto de ninguém, vai ser 3 a 2, mas eles podem pedir vistas, podem parar o julgamento e aí fica nessa até o deputado se eleger de novo em outubro. É impressionante assim como você paga o preço, né? Todo mundo que apoiou o golpe se ferrou. O PSDB se tornou um partido irrelevante, o Eduardo Cunha foi preso, o... O antipetismo hoje é muito menor do que o antibolsonarismo, a rejeição do Bolsonaro é maior que a do Lula. O antidorismo, né, o Dória tem uma rejeição altíssima, o Ciro Gomes tem uma rejeição altíssima, e o STF tá penando com dois ministros bolsonaristas que não é que tem eleição em outubro e eles saem, eles vão sair quando eles tiverem 75 anos, eles não têm 50 ainda. Eles vão ficar lá quase três décadas julgando desse jeito, ó tomando decisão assim, assinando papel e jogando para cima. O que, que dá para fazer com eles? Pouca coisa. Pouca coisa, porque nunca aconteceu o impeachment de ministro do Supremo. Pode acontecer? Pode, mas nunca aconteceu. Não dá para você achar que vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu só porque você quer. Né? Os fatos mostram que nunca aconteceu. É possível? Possível é. Existe esse instrumento, mas nunca aconteceu. Vamos ver. Né? vamos ver o, que, o tempo dirá o que vai acontecer, mas o STF está pagando o preço por ter rasgado a Constituição para prender o Lula, para tirar a Dilma, o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, está pagando o preço do golpe. A consequência foi a vitória do Bolsonaro, que indicou dois capachos, que estão fazendo uma salada e estão desmoralizando o STF, tomando a decisão, uma mais estapafúrdia que a outra. Vamos ler aqui algumas notícias e depois eu vou falar para vocês do preço dos combustíveis, que é outra que você não vai acreditar também, tá? Vou compartilhar a tela, vamos ver aqui a notícia, ó, venham comigo. Mendonça e Cássio atuam e caso de bolsonarista será decidido pela turma do STF. Olha só, a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que restituiu o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, União Brasil do Paraná, cassado pelo TSE, será analisado na tarde desta terça, na segunda turma do STF. Cássio é o presidente da turma, que tem apenas cinco ministros, e levou sua decisão a referendo desse colegiado como uma forma de driblar um pedido da ministra Carmen Lúcia, acatado pelo presidente Fux, para pautar o tema no chamado Plenário Virtual, quando todos os 11 ministros da corte decidem. O julgamento no Plenário Virtual foi aberto na madrugada dessa terça-feira com a ministra Carmen Lúcia, que votou para rever a decisão de Cássio que restituiu o mandato do deputado estadual e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Carmen Lúcia é a relatora do processo no Supremo que contesta a decisão de Cássio atestar, apresentada por Pedro Paulo Bazana. Ele foi eleito como suplente da Assembleia Legislativa do Paraná e assumiu o mandato após Francisquini ter sido cassado pelo TSE. O julgamento da ação pelos 11 integrantes do Supremo, porém, foi interrompido por um pedido de vista, mais tempo para análise, do ministro André Mendonça, apresentado também na madrugada dessa terça. Ele, assim como Cássio, foi indicado para a corte por Bolsonaro. Com a medida de Mendonça, a decisão de Cássio tem previsão de ser analisada, na, na tarde dessa terça-feira, somente pelos cinco ministros que compõem a segunda turma do STF. A sessão deve começar às 14 horas. Em vez de ser julgada a ação relatada por Carmen Lúcia, a turma fará o chamado referendo de decisão do ministro decidirá se mantém ou não. Caso a turma conclua o julgamento desse referendo, a ação que começou a ser votada no plenário virtual pode perder o objeto e não ter mais validade. No entanto, na segunda turma, ainda pode haver outro pedido de vistas ou de destaque para análise no plenário por todos os ministros. Cássio havia pautado o caso para a segunda turma na noite dessa segunda e se não houvesse pedido de vistas, os dois julgamentos poderiam acontecer de forma simultânea. O julgamento no plenário virtual estava marcado para acontecer da meia-noite até as 23h59 dessa terça. Foi pautado por Fux a pedido de Carmen Lúcia. Votaram, no entanto, apenas a própria relatora e o Fachin, que concordou com o voto dela. Em seguida, Mendonça pediu vista. A defesa de Bazana pleiteava a suspensão da decisão apresentada por Cássio em 2 de junho e também seja declarado que o ministro não é o responsável por julgar o caso de Francisquini. Olha... Vamos explicar alguma coisa. O que é o plenário virtual? Porque, assim, tem várias maneiras que um julgamento pode acontecer. Pode acontecer lá no plenário, fisicamente, com os ministros sentados lá e cada um dá o seu voto. É o que normalmente aparece para a gente na TV STF, né? É aquilo que aparece o plenário com todo mundo lá. Tem a videoconferência, que era o que eles estavam fazendo durante a pandemia, é como se fosse o plenário físico, só que cada um está na sua casa, porque eles têm idade, eles não iam lá no STF durante a pandemia, não tinha vacina ainda, então tinha a videoconferência. Você via o ministro votando, o STF votando, o Gilmar Mendes votando da casa dele, o Fux votando não sei da onde, cada um da sua casa. Então tem o plenário físico, tem a videoconferência e tem o plenário virtual. O plenário virtual eles não se reúnem, é um sistema eletrônico, ele abre num horário e fecha em tal horário, e nesse tempo você eletronicamente deposita o seu voto. Então é por isso que o plenário virtual começou à meia-noite da segunda e iria até meia-noite da terça. Normalmente o plenário virtual dura uma semana. E aí nessa semana você, quando quiser, você computa o seu voto lá. Então eles não se reúnem, não tem assim o ministro lendo o voto dele, defendendo. Não, é um sistema eletrônico. Que ele deposita o voto quando ele quiser. Então a Carmen Lúcia pediu urgência para o Fux, falou: olha, o Cássio derrubou uma decisão do TSE sozinho, ali foi um colegiado, mas ele decidiu sozinho. Então a gente precisa derrubar. Eu quero urgência para levar para plenário. Aí o Fux falou: então o mais rápido, plenário virtual. Botou no plenário virtual na segunda noite, terça noite e hoje se encerraria. A Carmen Lúcia votou contra o Cássio Nunes Marques, o faquinho votou contra. O André Mendonça pediu vistas e interrompeu o julgamento. E aí, aquela decisão do Cássio Nunes mais que ele deu, ele poderia ter tomado a decisão de levar para o plenário. A Carmen Lúcia pediu para o Fux, mas ele é que teria que ter levado. Então, o que, que ele falou? Eu vou levar para a turma. Em vez de levar para o plenário virtual ou para o plenário físico, ele falou, eu vou levar para a turma. As turmas funcionam assim, ó, são 11 ministros. Quando você fala levar para o plenário, são os 11 mas no tempo do mensalão, eles fizeram uma exceção para andar mais rápido. Eles falaram, olha, tem muito processo chegando, muito processo chegando. Se precisa os 11 trabalharem num único processo, não vai acabar nunca. Então vamos dividir o plenário em dois. Primeira turma e segunda turma. O presidente fica de fora, ficam 10, cinco para lá, cinco para cá. O que a turma decidir é como se os 11 tivessem decidido. Então tem a primeira turma e a segunda. O Cássio Nunes Marques é da segunda turma. O André Mendonça... Também é da segunda turma. Então, nessa segunda turma, quando ele leva para lá, o Bolsonaro já tem dois votos. E são necessários só três. Ele não deve ter esse terceiro voto. Mas é claro que é melhor perder de três a dois do que perder de nove a dois. Então, o Cássio Nunes Marques resolveu levar para o plenário para a segunda turma e o Fux abriu o plenário virtual. No plenário virtual, o André Mendonça, que é outro bolsonarista, travou a votação pedindo vistas e hoje à tarde começa a votação da segunda turma que pode ser que o André Mendonça peça vistas também, até porque se ele não votou de noite, ele não pode de tarde agora falar que já entendeu tudo. Ele deve pedir vistas também, deve parar a votação, e aí o mandato foi devolvido por Francis Kini. ele provavelmente vai concorrer na eleição, que eles não devem devolver isso para antes da, da eleição. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Raimundo, com todo respeito ao circo, o próprio STF é culpado por toda essa palhaçada. O STF ajudou a criar um monstro, só que agora eles estão sofrendo de dentro. Porque é diferente quando você tem que atacar fora. É muito fácil você atacar fora porque o problema está lá. O problema não está em você. O problema é que agora o problema está dentro deles. Como é que eles fazem para tirar um ministro de lá? Imagina se um ministro pudesse tirar outro ministro, você entendeu? Não dá para fazer isso um ministro tirar outro ministro. Então como é que faz? Agora eles estão com o problema lá com eles, né? Esse governo e Paulo Guedes é incompetente corruptos. Márcia... A única coisa que resolve é o povo protestando nas ruas. Ah, então, estamos perdidos. Então, estamos perdidos, cara. Você já está vendo que essa não é a tradição, não é o hábito do brasileiro. O brasileiro só vai para rua quando a Rede Globo chama, né? Escolhiambação geral da nação. Maria Helena vai fazer o quê, né? Márcia, André Mendonça fez isso para se redimir junto ao chefão por ter condenado Silveira. Ah, isso não adianta perguntar para mim, né? Porque só ele para responder. Eu sei o que ele fez. Por que ele fez? Não sei. Ele não era tão capacho do Bolsonaro assim. Ele estava tendo uma posição mais independente. E o Cássio Nunes Marques, não. Todos os votos dele são exatamente como o Bolsonaro quer. Mas o André Mendonça agora deu uma bolsonarizada aí que ninguém esperava. Ele, ele virou capacho igual o Cássio Nunes Marques. E aí o Bolsonaro tem dois capachos lá. Vamos ver o que acontece, né? O país está entregue ao bando de malucos. Pois é, né? Paulo Santos, o STF agora entende o monstro que ajudou a criar, bem feito. É porque eles não sabem como eles vão desatar esse nome. Para o André Mendonça, não, para o Alexandre de Moraes, que está na frente dos inquéritos contra o Bolsonaro, que está na frente do inquérito da fake news, o inquérito das milícias digitais, e vai ser o presidente do TSE, era importante, era um ponto de honra para ele a cassação desse deputado, porque ia ser o primeiro. Prender o Daniel Silveira, Caçar o mandato desse deputado é para mostrar para as pessoas o que vai acontecer na eleição, que a gente não tem medo, nós vamos enfrentar, nós vamos botar na cadeia. Mas o Cássio Nunes Marques não está preocupado com isso. Ele está simplesmente barrando as tentativas do, do STF de terminar com as fake news. E o alvo vai ser o próprio STF. Pode morrer gente. Pode morrer gente. Na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, morreram cinco pessoas. Essa gente pode entrar armada no STF, essa gente pode invadir armada. No 7 de setembro, em volta, os caminhoneiros alucinados estavam com o caminhão esperando uma ordem para invadir o STF. Não é que eles iam invadir o STF, que eles iam abrir a porta do caminhão, fechar e iam entrar correndo. Eles iam entrar com os caminhões, eles iam invadir mesmo para destruir o STF com os caminhões. Eles estavam esperando essa ordem que nunca veio. Essa ordem não veio. Mas esse é o nível dessas pessoas, o nível de inconsequência e o nível de irresponsabilidade. Eles não fizeram porque a ordem não veio. Deu tudo errado o que o Bolsonaro planejou. Nada aconteceu, mas eles estavam lá para fazer isso. E os, os ministros sabem, os ministros viram o que estava para acontecer. Então eles querem botar essa gente na cadeia antes que eles façam isso. Antes que eles provoquem a morte de um deles. Um ministro do STF pode morrer nessa brincadeira. Então eles precisam se proteger. Só que o Cássio Nunes Marques está dentro do STF, trabalhando contra o STF. Aí é que está, né? Cadê? Valdomiro? a Carmelúcia pode dar uma liminar antes de qualquer julgamento? Ela é a relatora. Não, ela pode dar a liminar. O problema é o seguinte, a questão não é o que pode acontecer pura e simplesmente. A questão é, veja a zona que virou o STF, porque eles são o alvo. A questão, acho que você não entendeu, Valdomiro, a questão é que eles são o alvo dos ataques do bolsonarismo e quando o Trump mandou invadir o Capitólio, morreram cinco pessoas. Não é uma questão legal, nós não estamos discutindo uma questão legal que vai acontecer com esse deputado, é que esse deputado é um caso emblemático, então era para demonstrar que o STF está unido, não adianta querer atacar e isso não acontece, o STF não está unido, eles não têm uma decisão só, se você não está unido você está fragilizado, entendeu então, a partir daí, se eu quiser atacar, eu já sei que eles não são um bloco unido, que eles já têm fraturas lá dentro. O pessoal lá tá puto, tá revoltado lá dentro, essa é que é a questão, entendeu? Juridicamente pode acontecer um monte de coisa, mas não era o que eles queriam que acontecesse. Eles queriam que tivesse uma decisão firme, em bloco de toda a corte, porque a corte está sendo atacada. Você é parte da corte, você não protege a corte, você é parte da corte. E o Cassio Nunes Marques, não. Ele tá do lado de quem tá atacando a corte, mesmo ele sendo da corte. Ele pode ser um que vai tomar um tiro lá. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas ele tá do lado de quem ataca e não de quem tá defendendo. Cadê? É, Tânia, vamos resolver no voto não elegendo o tal do deputado. Aí essa palhaçada dos dois ministros bolsonaristas não vai ter resultado. Mas aí já foi, Tânia. Mas aí já foi. Porque o caso é que eles querem prender para deixar claro. Olha, não tente não tente, porque você sofre as consequências, então eles querem ter eleições tranquilas, não adianta tomar atitude na eleição, eles querem uma atitude agora para mostrar que eles estão unidos e eles não estão, e eles não estão porque tem dois ali que estão do lado do Bolsonaro é como se você descobrisse que a final da Copa do Mundo é Brasil e Argentina mas ninguém nunca soube que o Neymar e, e o goleiro, que eu não sei quem vai ser, eles são argentinos você só descobriu agora que o sonho deles era ver a Argentina campeã dentro do Brasil e eles vão entregar o jogo. Você descobriu agora que dentro da seleção brasileira tem dois argentinos lá. É mais ou menos isso, entendeu? Você está sendo atacado e você espera que o grupo reaja, mas não dentro do grupo tem gente que também está te atacando ao invés de estar tá reagindo. Então não é uma coisa assim, o que dá para fazer é que precisava ter uma atitude agora para mostrar, nós estamos unidos, não tente nos atacar, quem tentar nos atacar vai ser preso. E eles não têm mais essa mensagem para dar, eles não estão unidos e, e sempre vai ter alguém agora para passar a mão na cabeça de um bolsonarista, então os bolsonaristas podem achar, eu posso tudo, porque não vai ter consequência, igual o Daniel Silveira, ele acha que ele pode tudo porque o Bolsonaro deu um indulto para ele, então fica esse recado, olha, pode ir lá, porque no fim das contas a gente tem um ministro que passa pano para gente, isso aqui não podia acontecer, entendeu? Edmilson, boa tarde Olha que ponto nós chegamos Por ter colocado um maluco desse no poder Edmilson, o Bolsonaro não tem escrúpulo O que ele tiver que fazer em benefício próprio Ele vai fazer Então esse cara nunca podia ter tido poder Depois que der o poder para ele Não existe um jeito certo De fazer uma coisa errada Depois que você faz uma coisa errada Ah, mas vamos tentar cons... hum. Aí é só a sorte é só sorte, não aconteceu nada, ainda bem. Mas quando acontece, como é que você conserta depois? Depois que o cara tem uma caneta na mão, uma caneta que afasta diretor, delegado da Polícia Federal, superintendente, supervisor, transfere as pessoas, aí como é que faz, né? Difícil. Cássio está trabalhando para o Brasil, não para os petralhas. É verdade, viu? ele está trabalhando para o Brasil, inclusive ele aprovou lá que vai aumentar o salário de todo mundo, ele aprovou que agora a gasolina fica mais barata. Ele está trabalhando pelo Brasil. Fernando Francisquini é o Brasil. Você tem toda a razão. Faz sentido, viu, Wilson? Viu, Wilson? Ele está trabalhando pelo Brasil. Nós somos todos Fernando Francisquini, né? Bolsonaro tem um encontro com o foragido Alan dos Santos em Miami. Ele, o Daniel Silveira. O Daniel Silveira vai para lá. O Alan dos Santos vai estar tá lá. Está todo mundo sambando, né sapateando. O STF ajudou a criar essa situação de vexame para o Brasil. Nada teria acontecido sem o Sérgio Moro, nada teria acontecido sem Eduardo Cunha, nada teria acontecido sem o STF, nada teria acontecido sem o Aécio Neves. Foi um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O problema é o que, que eles fazem com esses caras, e não é que elegeu o Bolsonaro, em outubro ele perde em janeiro ele sai. Não, esses caras vão ficar até 75 anos lá. Eles têm mandato, vão ficar quase três décadas lá, tomando esse tipo de decisão assim, ó. Sem nenhum critério, sem respeitar nenhuma ordem, né? Cadê? Bolsonaro iniciou e concluiu a destruição de apenas sete escolas em quase quatro anos de mandato. Everton Santana. Vamos ler mais uma aqui, olha. Carmen Lúcia pode dar liminar para manter a cassação de deputado bolsonarista? A ministra do STF, Carmen Lúcia, pode dar ainda nessa terça uma liminar contra a decisão de Cássio Nunes Marques, que suspendeu a cassação do deputado estadual, bolsonarista Fernando Franceschini. A medida está sendo discutida entre magistrados que defendem a cassação e que querem superar as tentativas de Nunes Marques de evitar que ela seja consumada. No último lance da disputa interna, o ministro André Mendonça também indicado por Bolsonaro, pediu vistas nessa madrugada e adiou o julgamento do caso pelo plenário da corte. Francisquini foi cassado pelo TSE por mentiras divulgadas sobre o sistema eleitoral brasileiro, num recado contundente da corte eleitoral contra o uso de fake news nas eleições. Mas retomou o cargo graças à decisão de Nunes Marques, que na semana passada julgou que a cassação dele era inconstitucional. O suplente de Francisquini, que tinha assumido o cargo no lugar dele, o deputado estadual Pedro Paulo Bazana, acionou o STF contra a decisão de Nunes Marques por meio de um mandado de segurança. E o caso caiu com Carmen Lúcia. A magistrada poderia conceder uma liminar imediata em favor de Bazana, revogando a decisão anterior de Nunes Marques de devolver o cargo ao bolsonarista Franciscini, mas ela preferiu levar o caso ao plenário do Supremo. Ministros evitam dar liminares contra decisões de colegas, preferindo que as divergências em casos assim sejam analisadas pelo colegiado. Na madrugada dessa terça, no entanto, o ministro André Mendonça pediu vista do processo no plenário, impedindo o julgamento do mandado de segurança. O pedido foi visto por outros magistrados como uma manobra conjunta de Mendonça e Cássio Nunes Marques, indicados por Bolsonaro ao Supremo para tentar evitar que o STF termine confirmando a cassação do deputado bolsonarista. O caso agora será julgado pela segunda turma do STF, integrada também por Cássio Nunes Marques e por André Mendonça. O próprio Nunes Marques, que preside o colegiado, pautou a discussão sobre a decisão para esta terça. Os dois ministros, no entanto, estão em minoria no colegiado, já que os outros três magistrados que a integram, Gilmar Mendes, Lewandowski e Faquin devem votar pela manutenção da cassação. Caso Nunes Marques, prevendo a derrota, retire o caso do plenário ou caso André Mendonça apresente também na segunda turma um pedido de vista, Carmen Lúcia poderia colocar um ponto final na disputa jurídica concedendo a liminar. Ela também pode dar uma liminar no caso do deputado federal José Valdevan de Jesus, o Valdevan 90. Ele foi cassado pelo TSE por abuso de poder econômico nas eleições e também voltou ao cargo graças à decisão de Nunes Marques. Uma outra possibilidade seria o presidente do Supremo, Luiz Fux, conceder também uma liminar contra a decisão de Nunes Marques em outro pedido de suspensão da medida tomada por ele. Fux já concedeu liminares contra colegas em outras oportunidades. A possibilidade do presidente da corte tomar iniciativa, no entanto, é considerada mais remota por magistrados do STF. Aí fica nessa, que eles não sabem o que, que eles vão fazer. Eles não sabem que decisão que eles vão tomar. Né? Olha, eu vou pedir para vocês, são meia, é meia hora de live, pediria para você, se está aqui pela primeira vez, para se inscrever no canal... Se você for inscrito, para você se tornar membro e se você puder colaborar, mandar um super chat, um super sticker ou um pix, tá? Porque não teve nenhum. Eu leio, eu converso com vocês, eu dou atenção para vocês. Eu não faço como os canais que ficam batendo papo e só lê mensagem paga. Mas vocês também colaborem, porque uma mão lava a outra, né? Eu nunca vou deixar de ler só porque não pagou. Mas vocês também colaboram se puder. Se puder, ótimo. Se não puder, eu vou trabalhar do mesmo jeito, tá bom? Cadê? O Bolsonaro está desmoralizando o STF, o TSE. O projeto dele depende disso. O projeto dele depende disso. Por isso que eu falo para vocês, ó, Bolsonaro não vai a debate. Ele não vai. Eu não sei porque que ainda tem gente se iludindo que o Bolsonaro vai. Ele não vai pelo seguinte, todo o, toda a estratégia dele é para desacreditar o STF e o TSE. Porque aí ele perdendo, ele fala que a eleição foi fraudada, que ele não aceita o resultado, que ele não vai sair e vai tentar fazer a palhaçada dele lá. Tentar invadir o STF, tentar fazer um golpe. Ele precisa desacreditar as instituições para dar certo. Você acha que ele vai num debate? Vão perguntar para ele, você vai aceitar o resultado da eleição? Você vai é, invadir o STF? Você vai acatar uma decisão da justiça eleitoral? Você vai respeitar o resultado das urnas? Ele precisa da dúvida. Ele não pode confirmar nada. Ele não pode falar que ele vai atacar porque é contra a lei. E ele não pode falar que não vai atacar porque ele desmobiliza os radicais. Então ele precisa da dúvida. Obviamente ele não vai a debate. Porque vão perguntar isso para ele e ele não vai tirar essa dúvida. Ele não pode tirar essa dúvida. Ele não pode falar nem que vai fazer. E também não pode falar que ele não vai fazer. Ele precisa da atenção. Ele precisa da dúvida. Porque ele joga com o medo das pessoas. É o medo das pessoas que faz ele achar que ele tem algum poder. Que dá ele a chance de fazer alguma coisa. Então é claro que ele não vai. Porque ele precisa minar as instituições. E ele não vai num debate esclarecer essa dúvida. Né? Eu estava convicto sobre o comportamento desse Mendonça no STF. José Valverde. Denízia, e agora com essa... Li... não. não. Não existe liminar da Carmelúcia. Não existe. Não, não, não tem. Essa liminar, não existe essa liminar. Não existe liminar da Carmelúcia. Está no plenário virtual. O caso foi para o plenário virtual. O André Mendonça pediu vistas. Pronto. Agora, de tarde, vai para a segunda turma. É o que existe. Não tem essa liminar. E agora, com essa... Não existe essa liminar. Não existe liminar. Não existe. Não adianta a gente pensar no que não existe. Não existe liminar da Carmelúcia. O que existe é, foi para o plenário virtual, André Mendonça pediu vistas, e de tarde, a partir das 14 horas, vai para a segunda turma, só. Tá? O resto não existe, não existe liminar. Será possível reverter essa decisão? Então, não existe, não existe. Se ela der essa liminar, a liminar reverte. A liminar impede o que ela fez, mas eles não costumam fazer isso. Eles não costumam um derrubar a ação de outro. Eles costumam pedir para o grupo decidir, olha, a decisão dele é essa, o que, que o grupo acha? Ela pode tomar essa liminar, se ela, to se ela der essa liminar, ela derruba a decisão dele, pelo menos liminarmente, liminarmente quer dizer provisoriamente. A liminar fala assim, ó, suspendeu a, a cassação. Beleza, eu dou uma liminar suspendendo a cassação. não existe mais a cassação, O cara continua caçado, volta o suplente até que o colegiado decida, vale eliminar dela mas não existe eliminar por enquanto tá, ainda não existe, se acontecer é isso daí mesmo Elizabeth, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, obrigado pelo apoio viu, muito obrigado Fábio Lula Neles 2022 obrigado pelo super chat e obrigado por ser membro, muito obrigado e Madalena Somavila, obrigado pelo super sticker obrigado pelo apoio, viu muito obrigado de coração, valeu mesmo Deixa eu ver o que mais. É, professor, sua observação é inteligente. Obrigado, José. A gente está conversando, né? Estamos batendo papo aqui. Dalva, é verdade, vou fazer um modesto pix, mas é de coração. Fé no seu discernimento e cooperação com o nosso conhecimento. Eu agradeço, de coração. Muito obrigado, viu, Dalva? Obrigado. É, silv silvado, será que é Silvado ou é Silva do? Silvado, está escrito Silvado, né? Boa tarde, tudo bem? Trancoso Bahia, abraço, meu parceiro, grande abraço. Agora deixa eu explicar para vocês a outra maluquice. Essa é mais fácil de entender, mas talvez seja mais complicada. Vou até molhar a garganta aqui, que é a dos combustíveis. O Bolsonaro está querendo abaixar na marra o preço dos combustíveis, mas é aquilo, não tem solução fácil para problema complexo, né? Presta atenção. O que, que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer reduzir o preço da gasolina e do diesel. Porque a imagem dele está sendo destruída. Porque a economia está em colapso. Ele já entendeu que ele perdeu a eleição. O Centrão já percebeu que tem que ter uma mudança de qualquer jeito, mas não tem muito o que fazer. Porque são três anos e meio sem governar. Você não resolve agora, em dois dias, esse problema. Ah, vamos agora baixar o preço. Não é assim. O que, que o Bolsonaro quer fazer? Reduzir o ICMS que é cobrado nos combustíveis. Maria Helena, obrigado pelo Super Sticker, viu? E obrigado por ser membro também. Muito obrigado. Então ele quer pegar um dos impostos, que é o ICMS, e quer reduzir. Porque o ICMS é um imposto que é estadual. Ele poderia reduzir outras cobranças. Também tem PIS, tem COFIS, tem CID. Mas ele quer mexer no ICMS... Porque por ser um imposto estadual, ele está dizendo que a culpa é dos governadores. É o imposto cobrado pelos governadores que encarece. Então ele fala assim, o combustível que o preço que a Petrobras cobra, eu não posso mexer. Claro que pode. Mas ele fala que não pode, porque ele não vai mexer na política de preços da Petrobras. Então como a culpa é dos governadores, ele quer reduzir a cobrança do ICMS. Aí vem aquele problema. Eu vou cobrar menos ICMS, vai ter menos custo, a gasolina tende a ficar mais barata. Porém, o ICMS sendo um imposto estadual, o Estado conta com esse dinheiro. O Estado tá fazer, fez um orçamento baseado quanto vai arrecadar de ICMS? X. Agora ele vai lá e tira? Então como é que faz para fechar isso daí? Porque ele está tirando dinheiro dos Estados, sem conversar com os Estados, sem negociar com os Estados. Ele está tomando essa atitude só por causa da eleição, e essa redução, por exemplo, só vale até dezembro. Olha que oportunismo. Só vale até dia 31 de dezembro. Depois, pode explodir o preço dos combustíveis. Aí, o que ele quer fazer? Ele quer fazer um projeto de lei que limite a cobrança do ICMS a 17%. São Paulo, por exemplo, cobra 25%. O Rio de Janeiro cobra 34%. Ele quer que seja limitado a 17. Essa diferença de 17 para 25 em São Paulo ou de 17 para 34 no Rio é o dinheiro que vai deixar de entrar. Aí ele quer fazer primeiro um projeto de lei que limite, só que para permitir a União bancar a diferença, você vai arrecadar menos imposto, mas eu te dou esse dinheiro, existe um problema que é o teto de gastos. O teto de gastos impede o governo de gastar. Então, o que ele teria que fazer? Uma PEC, mudar a Constituição para falar, olha, esse gasto aqui pode ser feito fora do teto de gastos. Aí fica aquele negócios assim, uma lei é fácil de aprovar. Uma PEC é muito mais demorada, porque precisa de duas votações na Câmara, duas votações no Senado, e em todas as quatro, você tem que ter mais de 60%. Faltam quatro meses para a eleição. O deputado, o senador pensando na própria reeleição. É difícil você conseguir em quatro votações, ter todas 60%. Aí você primeiro aprova a redução. Você limita o ICMS a 17, porque é um projeto de lei, é mais fácil de aprovar. Aí o Estado já perdeu a arrecadação. Se você limitar a 17, você já tirou dinheiro. Mas ainda falta aprovar a PEC, e depois se não aprova? E depois se não aprova? Qual é a garantia que os Estados têm que eles vão perder esse dinheiro de um lado, e que eles vão ganhar do outro, porque se não aprovar a PEC, e que é difícil que se aprove, porque nada foi combinado com ninguém, é difícil desse jeito que seja aprovado, sem articulação, sem acordo, e depois se não aprova, aí como é que faz? Não aprovei a PEC, não posso furar o teto de gastos, não tenho dinheiro para pagar para os estados, aí como é que fica? Eu não vou cobrar ICMS, vai ficar um rombo, vai faltar dinheiro para pagar professor, e você não tem de onde tirar o dinheiro, porque você não aprovou a PEC. Beleza. Aprovou o projeto de lei, aprovou a PEC. E o dinheiro vem de onde? Porque o, de, o governo vai pagar com o dinheiro que vem de algum lugar. Estão prometendo que vão privatizar a Eletrobras e vão usar o dinheiro da privatização da Eletrobras para pagar os estados que vão deixar de arrecadar com o SMS. Mas nem foi feita a privatização ainda. Ninguém sabe se vai ser feita, quanto vai ser feito, quanto vai ser arrecadado. Então olha, você tem que aprovar uma lei, para aprovar essa lei, você depois precisa aprovar uma PEC, depois de aprovar a lei, aprovar a PEC, você precisa privatizar a Eletrobras para usar o dinheiro para bancar o buraco que vai ficar porque você não está cobrando o imposto e vai ter que pagar para os estados. E tudo isso nada tem garantia do que vai acontecer, ninguém sabe se o projeto de lei vai passar, ninguém sabe se a PEC vai passar, ninguém sabe se a privatização da Eletrobras vai acontecer, e tudo isso tem que dar resultado agora, porque eu tenho que reduzir agora para o povo sentir uma melhora, mudar o ânimo e até a eleição o Bolsonaro recuperar terreno, porque hoje o Lula vence no primeiro turno, qual que é a chance disso dar certo? Vocês percebem a loucura que ele está querendo fazer, que não é uma coisa simples? Nada foi combinado, nada foi negociado. Os estados não participaram. Eles que estão perdendo a arrecadação, eles que precisam do ICMS para pagar salário de professor, por exemplo, vão perder essa renda sem garantia de que a PEC vai ser aprovada, sem garantia de que a Eletrobras vai ser privatizada. E é assim, é na base do improviso, é na base dessa loucura de dizer que não te quero, que o governo Bolsonaro vai vivendo, quer dizer, é só até 31 de dezembro, é puramente eleitoral, é para tentar reduz, melhor, reduzir a rejeição dele, mas depois dane-se, na mão do Lula vai explodir. Porque quando chegar o Lula, volta a cobrança normal do ICMS, o Estado para de pôr dinheiro, aí explode o preço dos combustíveis na mão do Lula. Olha as bombas que ele joga para frente, né? Dai, felicíssimo, professor, boa tarde. Dá até dó do presidente Lula, que bagunça que ele vai pegar esse país. E toda a culpa desse desgoverno cair ainda nas costas dele. Mas mesmo assim, ele é a nossa única salvação. Ele é a nossa única salvação, e eu digo mais até, é, o Bolsonaro... Ele joga com duas perspectivas. Ou ele consegue aprovar e tenta melhorar a situação dele, mas se não melhorar a situação dele, também é bom ele aprovar, mesmo que não dê resultado, porque perdido já está. Então, se ele jogar essa bomba para frente, que para explodir no colo do Lula, para ele melhora. Ele deixa o preço travado, só que travado artificialmente, uma hora você tem que soltar essa trava e vai ser dia 31 de dezembro. Aí o Lula já toma posse com a gasolina subindo, porque vai ter vai ser retirada a isenção do ICMS, né a redução do ICMS. Aí a bomba explode no colo dele. Dai, a Dai ganhou o bonezinho, né? Eu vou despachar hoje de tarde para você, tá? Eu vou despachar hoje de tarde para você. Eu não despachei ontem porque o outro rapaz que ganhou a camiseta até hoje ele não respondeu. Eu mandei a mensagem para ele pedindo os dados dele, endereço, nome, tudo. Ele curtiu a mensagem até, ele leu, mas ele não respondeu. Aí, para eu não ficar indo todo dia, cada hora vou lá fazer um despacho, eu vou esperar. Ele não respondeu, eu vou mandar o seu, tá? Hoje eu mando. Obrigado, Dai. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Viu? Lula não merece ficar mal visto pelo povo, mas é o Bolsonaro, eu tô falando para vocês, gente. Vocês se iludem com esses canais que estão vendendo para vocês que o Bolsonaro vai fugir para Dubai. Ele vai ficar aqui apurrinhando a vida do Lula por quatro anos, porque ele sabe que daqui a quatro anos não tem Lula. Essa é a última eleição do Lula. O Lula já vai estar tá com mais de 80 anos quando acabar esse próximo mandato. E ele vai voltar sem adversários, a não ser que surja uma liderança. Mas ele não tem adversários hoje. O Ciro Gomes, que é o terceiro, tem sete. O Bolsonaro tem trinta. Bolsonaro venceria essa eleição no primeiro turno se não fosse o Lula. Difícil você pensar nisso, mas daqui a quatro anos ele tem capital político para voltar mais forte. Se ele ficar quatro anos fazendo oposição, quatro anos infernizando, já tendo 30% do eleitorado, a eleição começou ele já tem 30%, esse bando de radical, o Lula não pode pensar em errar e tem que fazer uma administração muito boa, porque ele vai ficar fazendo oposição esses quatro anos aí. Não achem que é assim. O Lula elegeu, o Bolsonaro fugiu, nossos problemas acabaram. Antes fosse isso. O Flávio Bolsonaro tem mais quatro anos de mandato no Senado, o Eduardo vai se reeleger, o Carlos tem mais dois anos como vereador, eles estão aí dentro da política ainda, viu? Ninguém vai fugir, não. É, o Sacana tem que pagar a conta contraída com os milicianos saqueadores do Brasil, mas o povo não é bobo, vai colocar essa coja para fora, Nestor. Osmar, eu vi o ASF advogado de porta de cadeia lá no meio dos crápulas do governo. Cadê? Felipe, professor, não esqueça o fator, sem foro os processos vão andar contra Bolsonaro. Não, não é sem foro. O problema não é esse, sem foro. Eu acho que vocês confundem bastante essa situação. Foro privilegiado... Não deixa o processo mais lento, necessariamente. O foro privilegiado é o seguinte. Por que, que ele foi criado? A ideia inicial era o seguinte. O presidente da república, ele toma decisões que afetam todo mundo. Então, por exemplo, lembra do Collor. O Collor confiscou a poupança de todo mundo. Eu poderia me sentir lesado e entrar na justiça. Não, eu quero o meu dinheiro. Eu não pus o meu dinheiro lá para ficar preso. Eu preciso do meu dinheiro. Eu entro na justiça... Contra o presidente da república, contra a ação dele. Só que outro cara na Bahia também pode fazer. E o cara no Acre pode fazer. E o cara no Rio Grande do Sul pode fazer. Imagina o presidente ter que percorrer o Brasil inteiro. Ó, tem o que, uma ação de um cara lá de Bauru. Ele vem para Bauru e responde. Olha, tem um cara lá de Feira de Santana com uma ação. Ele tem que ir lá. Não tem como o presidente ficar correndo o Brasil para responder por ação. Então o presidente responde no STF a ação é sempre em Brasília, é só isso for privilegiado, então na primeira instância, não é que anda mais rápido tem a primeira instância, se ele for julgado e condenado, ele vai recorrer e vai para a segunda instância e aí ele pode ser absolvido como pode ser condenado ele vai recorrer, vai para a terceira instância e vai chegar no STF de qualquer jeito então se tiver no STF, é lento indo para a primeira instância, até a primeira segunda, terceira e o STF invariavelmente então não é isso que faz andar mais rápido a questão é o seguinte o presidente da república ele não pode ser denunciado olha, eu achei aqui um crime eu não posso denunciar quem pode denunciar é o procurador-geral da república que é o Augusto Aras que não vai denunciar essa é, que é a questão não é foro privilegiado que faz andar devagar é que quando ele perde a proteção do cargo de presidente da república ele pode ser denunciado por qualquer cidadão e hoje ele não pode ser denunciado por qualquer cidadão ele tem que ser denunciado pelo PGR então eu vejo um crime que o Bolsonaro fez. Eu faço, vou redigir aqui uma notícia crime, mando para o STF. O STF vai ver, ah, não tem nada a ver, arquiva. Ou ele acha que tem alguém, tem a ver. Aí ele acha que tem a ver, ele manda lá para a PGR. Aí a PGR vê, analisa, fala, olha, vamos instalar o um inquérito para investigar. Instar o um inquérito, aí a PGR pode denunciar. Mas a PGR não vai fazer isso. Você entendeu? Então essa é que é a diferença. Não é o foro privilegiado que faz andar devagar, porque se para lá no STF, quando cai para a primeira instância tem a primeira, tem a segunda, tem o STJ e o STF do mesmo jeito. Não é isso que faz andar mais rápido ou mais devagar. É que o presidente não pode ser denunciado durante o mandato só pelo PGR, entendeu? Anderson, obrigado por ter se tornado membro, Anderson. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e bem-vindo, viu? Valeu, meu parceiro. Muito obrigado. Cadê? É, olá, buenas, ótima semana, abençoada, valeu Edson, abraço. Professor, tentei mandar duas vezes Supersticker e não conseguia. Acontece, Aparecido. É Comigo já aconteceu em outros canais também. Às vezes, se você sair e entrar de novo, resolve. Às vezes não resolve, às vezes só resolve num outro dia. É o próprio YouTube que dá algum problema aí. Às vezes não tem o que fazer, mas às vezes se você sair e entrar de novo na live, você consegue. Se não der, não deu, infelizmente. Né? Sérgio, professor, como você acha que Bolsonaro pode ganhar as eleições de 2026 e provavelmente ele estará na cadeia? Bom, você que está dizendo isso, Sérgio. Você que está dizendo, porque as coisas não são assim como você está pensando. Olha, o Lula saiu da presidência em 2010. Aí, em 2014, falaram que foi feita uma reforma no triplex. Aí, em 2016, o STF teve que mudar a lei para que fosse possível prender após a segunda instância sem esperar o trânsito em julgado, aí o Lula foi preso em 2018, ele saiu da presidência em 2010, ele foi preso em 2018, por que se permitiu a prisão após a segunda instância? Porque se esperasse o trânsito em julgado, passava a eleição e o Lula não teria sido condenado. Eles tiveram que rasgar a Constituição para prender o Lula, porque não é tão rápido assim. As pessoas se iludem. Ah, não, mas ele vai estar preso porque ele sai da presidência, no dia seguinte ele está preso. Não é assim, não é assim. Ele vai ter que ser denunciado, vai ter que começar a investigação. Isso leva pelo menos uns dois anos. Aí ele pode ter uma condenação, como pode ser absolvido. Eu não sei com que juiz vai ser, vai ser um juiz de primeira instância. Pode ser um juiz bolsonarista, que pode absolver, mas ele pode ser condenado. Aí ele recorre na segunda instância. Aí se ele recorre na segunda instância, ele pode ser absolvido, como ele pode ser condenado. Aí ele vai para o STJ, se ele for condenado. E tudo isso vai entrando numa fila, não é assim, entendeu? As pessoas se iludem com isso. Ah, o Lula saindo no outro dia, ele está na cadeia. Eu não sei por que falam isso. A partir do momento em que ele sai, ele está à disposição da justiça. Porque hoje só quem pode denunciar é o Augusto Aras. Ele saindo, não. Aí os processos começam a andar, mas demora mais demora. Não é assim. Não se iludam que no dia 2 de janeiro ele tá preso. Não se iludam. Tá? Isso é uma grande ilusão, viu? PP, tá tudo errado. Como é que o presidente vai indicar alguém que vai fiscalizar ele? PP, tá tudo errado? O que quer dizer isso? Como é que o presidente vai indicar alguém que vai fiscalizar ele? Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Porque o presidente pode cometer dois tipos de crime. Ele pode cometer o crime comum que é aquele que está lá no Código Penal. Então, é, é roubo, é homicídio, é extorsão, estelionato, isso aí está no Código Penal, é crime comum. Ou crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é o que está ligado à administração pública. Então, por exemplo, se eu não pagar a folha de pagamento, se eu não pagar a aposentadoria, é crime de responsabilidade, é ligado à administração pública. Se o presidente comete um crime de responsabilidade, qualquer cidadão pode fazer um pedido de impeachment, aí vai para a mesa do presidente da Câmara e é o presidente da Câmara que aceita o pedido de impeachment ou não. É o Arthur Lira. Mas se não for um crime de responsabilidade, se for um crime comum, aí você faz a denúncia no STF, que vai lá para a procuradoria e é a procuradoria que denuncia. Então tem que passar por esses dois homens, principalmente. Tem que passar pelo Arthur Lira ou pelo Augusto Aras. Se não for por um desses dois caminhos, não tem... Não tem o que possa ser feito enquanto ele for presidente da república. Agora, aí você pensa assim, como é que pode o presidente indicar alguém que vai fiscalizá-lo? Se não fosse assim, você derrubava presidente todo dia. Porque você pensa o Lula assumindo. A esquerda no Brasil é minoria. Enquanto o Lula conseguir articular, mesmo sendo minoria, para ter a maioria, ele vai fazendo acordos e alianças, tudo bem. Mas e se ele perder uma parte desse apoio? Aí você pode chegar lá e falar, ó, denuncia o Lula aí. Então o perigo é esse. Essa proteção é necessária para que o cara governe. Que, senão, você poderia dar um golpe atrás do outro. Todo mundo que entra lá, se ele não tiver maioria, você vai lá e derrubar ele. Então também tem isso. O Lula não teria governado oito anos se o cargo não fosse protegido. A Dilma teria caído no segundo dia de mandato se o cargo não fosse protegido. Mas ela governou o um mandato... E mesmo com não vai ter Copa, mesmo com Aécio, o impeachment foi só no segundo mandato dela, né? É, boa tarde, Elisaura. Bem-vinda. Cadê? Os únicos que escolheram da lista tríplice foram Lula e Dilma, o resto escolheu o PGR a dedo. Praticamente isso, porque assim, o Lula e a Dilma escolheram sempre o primeiro da lista tríplice. O Ministério Público se reúne e fala assim, quem quer ser candidato a PGR aí? Aí os procuradores se candidatam, eu quero, eu quero, eu quero, e os outros procuradores votam. Aí eles pegam os três mais votados e levam para o presidente da república, o Lula e a Dilma sempre escolheram o primeiro. Quem é o primeiro da lista tríplice ele escolheu. O Temer, ele indicou alguém da lista tríplice, mas já não foi o primeiro, ele indicou a Raquel Dodge. Que ela era da lista tríplice, mas não era o primeiro já. E o Bolsonaro deu uma banana para a lista triplice. Ele colocou lá quem ele quis, que era o Augusto Aras. E esse cara nunca vai denunciar ele, né? Cadê que mais? É, de certa forma, o Bozo não foi tão burro, pois soube aparelhar bem os únicos poderes que poderiam derrubá-lo. Infelizmente, não vai dar, ainda vai dar muita dor de cabeça. Mas não é que ele não foi burro, é que ele viu a Dilma cair. É que ele viu a Dilma cair, ele estava lá, ele era deputado. Ele viu as articulações, ele era a base de apoio. Gente, o Bolsonaro apoiava o governo Dilma. O Centrão não estava no governo Lula? O Centrão não estava no governo Dilma? O Bolsonaro sempre foi um deputado do Centrão. Ele votava alinhado com o governo. Ele viu o que aconteceu. A Dilma poderia facilmente ter manobrado para não cair. Se ela fizesse o que o Congresso queria, que é o que o Bolsonaro faz. Por que você acha que tem um orçamento secreto? Por que, que você acha que ele indicou o Arthur Lira para ser presidente, né? Porque foi uma votação, mas ele era o candidato, ele botou dinheiro na mesa para eleger o Arthur Lira. Por que, que ele fez isso? Porque ele viu a Dilma cair. Ele viu como é que cai e o que, que ele deveria fazer para não cair. Então não é que ele é um gênio do mal também assim, não. É que ele viu, a mesma coisa eu não vou fazer, se tem que negociar, eu negocio. Ele tirou a faixa do peito, botou no peito do Arthur Lira, ele não é mais o presidente. Bolsonaro não manda, quem manda no Brasil é o Arthur Lira, que faz o que bem entende, né? Cadê? Boa tarde, Maria Aparecida. Olha, o Bolsonaro rouba e o fiscal não vê, será? Pois é, né? Tânia, duas coisas ridículas. O presidente indicar quem os fiscaliza e o pedido de vista não ter prazo para finalizar. Mas tem. Tem, Tânia. O pedido de vistas tem prazo para finalizar, que se não me engano são 15 dias, mas eles não cumprem eles não cumprem. O Gilmar Mendes, por exemplo, quando teve o pedido de vistas do habeas corpus do Lula, porque ele dizia que o Moro era um juiz suspeito, ele começou a ser votado em 2018, passou por 2019, passou por 2020, só foi terminar a votação em 2021. Ficou parado esse tempo todo porque o Gilmar Mendes pediu vista. Prazo tem, eu acho que são 15 dias. 15 dias, mas eles não ligam para isso, eles fazem o que eles bem entendem. Aí... Eles são a suprema corte, né? Quem é que vai dizer que eles estão errados? Não tem ninguém acima deles para dizer que eles estão errados. Então o prazo até existe, mas eles não seguem. Valeu? É... Cadê? É... Ele sempre está atento a favor de si, Márcia Chachá. É porque é um instinto de sobrevivência. Isso é diferente. Isso é diferente de ser inteligente. Isso é instinto de sobrevivência. Você viu acontecer. Como é que aconteceu o impeachment da Dilma? Ele estava lá, ele era deputado, ele viu o que aconteceu. Ele era deputado do Centrão, ele é da base de apoio da Dilma. E ele viu como que aquilo foi sendo negociado, como que a base foi perdendo, como as pessoas foram se mobilizando. Ele falou, não, comigo não vai acontecer. Né? Fazer o quê? Cadê? É... Cadê a CPI da Covid? Cadê a prisão do Daniel Silveira? Ah, vá. Então, ó, vocês não podem querer o impossível por isso que eu falo para vocês, aqui não é um canal sensacionalista, aqui não é um canal que fica vendendo o impossível vocês que se iludem, porque o caso do Daniel Silveira, ele sequer se encerrou ele não tá condenado ainda ainda cabe recurso lá não encerrou, Bom, esse indulto que o Bolsonaro deu, ele deu antes do cara tá oficialmente condenado a condenação dele nem saiu, não foi promulgado o acordo ainda, o caso não se encerrou então você tá querendo que ele está preso que ele esteja antes de estar condenado ele já foi julgado mas ainda cabe recurso e esses recursos ainda não aconteceram, tudo tem prazo. Então não é para ele estar tá preso ainda de qualquer jeito. Você tem que entender, antes de reclamar das coisas, para a gente não se iludir. A gente não pode se iludir. Ah, não, mas já de... a frase da moda é já deveria estar preso há muito tempo, já deveria estar preso. Eu não sei por que as pessoas acham que já deveria estar preso, porque tem prazos regulamentares, regimentais, né? não tem como fugir disso. A CPI da Covid, a CPI da COVID não põe ninguém na cadeia. A CPI da Covid é uma comissão de inquérito. O que, que é o um inquérito? Inquirir é perguntar. Inquirir é investigar. Ela investiga. Para denunciar o presidente da República, só o Augusto Aras. Então você investiga, entrega o relatório para o Augusto Aras, entrega as provas e cabe a ele. Ele não abriu nenhuma investigação ainda, não tem o que fazer. A CPI não é polícia. A polícia CPI não põe ninguém na cadeia. Ela investiga, ela faz o um inquérito, é para ser contra o Bolsonaro, ela levou o Augusto Aras, que não abriu investigação. Ele tem que pegar aquilo lá e falar beleza, vou abrir um inquérito, vou denunciar, e aí o STF julga. Não fez. Então não adianta, não tem o que a CPI possa fazer se quem tem que denunciar o presidente não cumpre com seu papel. O que, que a gente vai fazer? Né? É, cadê? A Dilma poderia ter resolvido pro Cunha. Hoje nós não estávamos sofrendo assim. É, Lucivanda... É uma situação muito difícil, porque você não chega nessa situação à toa, né? A Dilma é uma pessoa com muitas qualidades, mas às vezes a qualidade não é exatamente o que você precisa. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para você. É, um lutador de boxe, ele pode ter uma qualidade de bater muito forte, de ter um soco muito forte, um soco muito preciso, mas ele também precisa, às vezes... Receber pancada. Receber pancada e não cair. Ele precisa ter resistência. Então, às vezes, a qualidade que você precisa é uma e a que você tem é outra. A Dilma tinha várias qualidades e continua tendo e sempre vai ter várias qualidades. Mas a política exige bater papo, conversar, tomar um café com um, convencer o outro. E isso, ela nunca teve muita habilidade para fazer. Como? Olha, vou mostrar aqui para vocês... Dá uma olhada aqui, ó. Vê se você entende isso aqui. Quer ver? Olha. Presta atenção aqui, ó. Olha só.
1: Tem na outra vez que a gente conversou que... Uh, meu pai tinha uma relação com a Dilma. Meu pai era secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, no governo do Colares, no PDT. Sim, ela era, ela era, de, Minas... Ela era de Minas Energia, se eu não me engano. Era Sim. Assim... Quando ela se candidatou à presidente da República, meu pai, ele... Ele narrou o que ia acontecer, basicamente. Falou: olha, ela não vai aceitar, ela não Sim. vai. Ela é uma mulher extremamente honesta, vai ser difícil demais para sobreviver politicamente com todas essas amarras. Vai mandar o PMDB a p que pariu diversas vezes, porque não vai aceitar essa coisa do centrão. E vai ser difícil pra caramba pra ela sobreviver. Mas ele falou isso antes. Ele já tinha. Antes ele... da eleição Antes dela. da
0: eleição. Olha... Então você percebe? É, você tem que ter um jogo de cintura e um estômago que não é todo mundo que tem. Porque a política não é simplesmente o que é certo é certo, o que é errado é errado. Você precisa convencer as pessoas a fazer o que você quer. Porque isso aqui é certo, mas isso aqui também. Isso aqui é errado, mas aquilo ali também. Depende muito do entendimento das pessoas, do convencimento. E a Dilma tinha muitas qualidades, mas essa habilidade de conversar, de conversar... Por exemplo... O Lula conversa com qualquer um. O Lula conversa com qualquer político. Do tanto que o Ciro Gomes ataca, ataca, ataca o Lula, se ele amanhã falar, quero conversar, o Lula recebe. O Lula conversa com qualquer um, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa, ele vai lá e conversa. E a Dilma não é assim, é a característica de cada um. Então, nos seis anos em que ela governou o Brasil, ela nunca fez muito essa parte de receber prefeito, receber governador, de conversar. Até pessoas do próprio PT reclamavam que não tinha muito acesso a ela. Ela é uma pessoa mais técnica e menos da política. Então não sei se teria como evitar, sabe? Porque, pelo tipo de personalidade que ela tem, ela não negociaria com o Centrão. Isso é meio óbvio. Ela não negociaria para não cair, né? Acho que dá deverinho estar todos presos e não por culpa do canal Pensando Alto, se <risos> Ô, Mimi é porque a justiça nossa é assim é assim, não dá pra você falar ah, já devia estar todo mundo preso, mas qual que é a lei? a nossa lei é lenta a justiça é lenta, você tem muitos recursos, você tem muitos prazos então não dá pra você esperar porque o meu medo sabe qual que é o meu medo? é que as pessoas se iludam e se frustrem porque quando você espera o impossível, a única coisa que pode acontecer é a frustração e aí, ai, nada dá certo. Não, não é que nada dá certo. É que o certo demora. O certo leva um tempo. Não é porque não está acontecendo o que você quer que não está acontecendo nada. Porque você tem que saber como é que funciona a justiça do Brasil. A né? mesma coisa que eu falar para você. Ah, eu quero ser cirurgião plástico. Pô, passa um ano, passa dois, passa três. Pô, você vai se formar medicina, vai virar cirurgião plástico quando? Cara, só medicina são seis. Depois a especialidade de cirurgia plástica que são mais seis, são 12 anos. Não adianta você querer para três anos. Não é curso técnico. Não são dois, três anos. É um curso de medicina que são seis. Depois a especialização em cirurgia plástica são mais seis, são 12. Então a gente tem que saber a, a, a batalha que a gente está para não ficar esperando o impossível. né? E muitas vezes, ah, mas já deveria estar preso. A pessoa está esperando o impossível. Temos que entender como que funciona, né? Para trabalhar com metas razoáveis, plausíveis, né? Genete, é... a Dilma é honesta, não entraria nesse jogo sujo Mas aí eu vou perguntar uma coisa pra você, Genete. As pessoas falam, não se negocia com bandido Depende, não é assim Se o teu filho tiver sequestrado, você não negocia com bandido? Não é assim, as coisas não são pretas ou brancas Como as pessoas precisam colocar Você sabendo que você vai cair e sabendo que é uma direita fascista que vai tomar o poder, você não pode ficar assim, olha, eu não negocio com bandido, mesmo que eu caia, entrego o país na mão desses caras que vão acabar com o Bolsa Família, que vão acabar com Minha Casa Minha Vida, que vão fazer reforma trabalhista, que vão fazer reforma da Previdência, porque ela já sabia. Porque ela sabia o que queria acontecer. Olha aqui, ó. Ela sabia qual era o objetivo do golpe. Dá uma olhada aqui, ó.
2: Vejam, quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil? Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade? Querem revogar direitos e cortar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ameaçam até a educação pública. Querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar a qualquer custo o que representam, o projeto de desenvolvimento e inclusão social pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores democracias do mundo.
0: É bem claro, ela sabia o que viria. Ela sabia o que viria, então você dizia assim, ah, mas ela não negociou porque não se negocia, ela sabia o que viria, né, a gente não pode deixar essas coisas acontecer, ah não, eu tenho a minha, o meu orgulho, eu não vou negociar, vai entregar o Brasil para as pessoas hoje estarem comendo osso, as coisas não são tão simples assim, sabe, não é o que ela deveria ter feito ali, é que não poderia ter chegado ali, não poderia ter chegado ali não pode chegar nessa situação. Quando chega nessa situação que chegou, era muito difícil contornar, mas não pode chegar ali. E pela personalidade dela, era difícil que fosse diferente, porque ela é uma pessoa muito rígida, muito técnica, muito correta, mas a política exige outras coisas também. Não basta você ser só correto, não basta você ser só honesto, não basta você ser só é, preciso, bem-intencionado, você precisa de outras qualidades, assim que é difícil, viu? Não é que ela não tem, o Ciro Gomes é outro que não tem. Muita gente não tem. O Collor não tinha. O Bolsonaro não tem. Muita gente não tem. Parece que porque o Lula tem, qualquer pessoa tenha. Não é. É uma qualidade que é difícil ter. Mas, assim, é, a gente não pode achar que é tão simples assim. Ah, não, você sabendo o que vai acontecer e você deixar acontecer, é que onde chegou já não tinha mais o que fazer, né? Os governos petistas tiveram oposição ferrenha mesmo antes. É, foi muito difícil, porque, assim, a mamata sempre foi muito grande, o mesmo grupo sempre estava no poder há muitas décadas e eles perderam quatro eleições seguidas. Eles sabiam que se a Dilma termina o mandato dela, o Lula volta para mais dois mandatos, aí seriam seis, e depois de seis para tirar ia ser praticamente impossível. Então eles tinham que aproveitar qualquer oportunidade. E quem deu a brecha foi a esquerda quem deu a brecha foi a esquerda que foi a rua reclamar por causa de 20 centavos na passagem do ônibus e foi pedir a prisão dos mensaleiros o julgamento do Lula, a cassação do Genuíno isso tudo foi a esquerda que aprontou a direita viu, falou, eles estão fazendo isso mesmo é agora que a gente vai foram lá, envolveram o movimento tomaram conta do movimento o movimento de esquerda virou movimento de direita não é mais pelos 20 centavos é por direitos, fora Dilma e leve o PT junto a esquerda que deu brecha também, né? Cadê? É... Ninguém conseguiria deter o golpe. Não, quando chegou ali, não. Quando chegou ali, não. Mas o trabalho tinha que ter sido feito antes. Não podia chegar ali. Depois que chegasse ali, não tinha mais o que fazer mesmo, né? Cadê? O próprio Supremo apoiou o golpe com os Estados Unidos. A decisão já estava tomada e o Congresso entrou de cabeça. Mas quando chegou ali, sim. A Dilma, gente, estava no auge da popularidade dela em 2013. Ela estava no auge da popularidade, o país estava feliz com a Dilma. Só houve golpe porque a esquerda bateu na Dilma, ó. Ó, o Brasil estava adorando a Dilma, olha, 2013.
1: Em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom.
0: O... 63% aprovavam a O Governo. Olha, depois dos protestos de junho, da, pela passagem de ônibus, caiu de 60 para 30. Olha.
1: Que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55 e agora caiu novamente para 31%. Os que consideram o governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79%. Por...
0: Olha a aprovação da Dilma em 2013. Era 79%. Como que eu vou dar um golpe em quem está com 79% de aprovação? O Brasil estava satisfeito com o governo Dilma. Sendo que o governo Dilma veio depois de um governo Lula. Ia ser muito difícil alguém manter aquela euforia, que o Lula saiu com 87% de aprovação. E a Dilma estava com 79%, estava na casa de 80% também mas depois de junho, de 80, cai para 40.
1: Ó. ...aprovavam a maneira como a presidente governa o país, o maior índice desde o início do governo. Em junho, o percentual caiu para 71 e agora caiu novamente para 45%. Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são
0: 49%. Olha só, a Dilma que tinha 70 a 20, praticamente, a curva inverteu. Ficou 49 a 45 contra por causa daqueles protestos lá. Então não adianta falar também, ah, mas é culpa dos Estados Unidos, é culpa não sei o quê. Quem começou a bater na Dilma e que abriu o caminho foi a própria esquerda. Né? Vamos pegar aqui, ó. Não fujam da própria responsabilidade, viu? Olha aqui, ó. Olha os aumentos de ônibus. Olha. De 1,40 para 1,70, 30 centavos, ninguém reclamou. De 1,70 para 2, 30 centavos, ninguém reclamou. De 2 para 2,30, 30 centavos, ninguém reclamou. De 2,30 para 2,70, 40 centavos, ninguém reclamou. De 2,70 para 3, 30 centavos, ninguém reclamou. A esquerda resolveu reclamar aqui, ó, quando foi de 3 para 3,20. Foi o menor aumento em 10 anos. O primeiro ano do governo Haddad em São Paulo. Aí a esquerda foi reclamar. A esquerda foi para a rua. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Olha o que encheu a Paulista para protestar contra Haddad e Dilma. Contra o Bolsonaro nunca encheu desse jeito porque eu estava lá. Nunca encheu desse jeito. Olha a Brasília. Tentaram invadir o Congresso. Isso aí é a esquerda. Ó, tentaram invadir o Congresso. Isso é a esquerda que fez. Ó, olha aqui, PSTU, PSOL, tudo caminhando ali, ó. Isso aqui é a esquerda, gente. Ó. Olha o pessoal. cassação do Genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula, vamos à luta. Isso é o pessoal. Ó. Nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda, pessoal. Ó. Aí o movimento Passe Livre que pedia passagem gratuita em São Paulo, acabou virando o Movimento Brasil Livre, o MBL, que já deixava claro que não era pelos 20 centavos, é por direitos. Ou seja, fora a Dilma e leve o PT junto. Isso foi a esquerda que começou. Isso foi a esquerda que começou. Sem o um impeachment nas ruas, não teria impeachment no Congresso. A Dilma tinha 80% de aprovação, 79%. Conseguiram derrubar pela metade em 15 dias. Então é muito fácil a gente procurar culpados fora e nunca entender quantas vezes o culpado está aqui dentro. Porque sem derrubar a popularidade desse jeito, nunca teriam tirado a Dilma. A Dilma estava com praticamente 80% de aprovação em 2013. Aí não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos. A Dilma ainda conseguiu se eleger. Mas aí depois não teve jeito, né? Professor, qual o partido de esquerda que encabeçou os protestos? Muita gente não sabe, mas eu mostrei ali, Marluce. PT, é, PSOL, PSTU o... Qual que era que apareceu ali? PSOL, PSTU Mas não são só partidos de esquerda São movimentos de esquerda Movimentos dentro da esquerda Que não necessariamente são um partido Que não é todo mundo que consegue formar um partido Mas que resolvem bater num governo de esquerda Porque eles acharam que qualquer eleição eles ganhariam eles começaram a achar, ah, ganhamos uma, ganhamos duas, ganhamos três, a gente tira esse governo e põe outro. Eles acharam que era assim, que eles poderiam derrubar um governo de esquerda e pôr outro no lugar. Reclamavam muito que o Lula chamava o PCO, esse PCO que está por aí agora, defendendo o monarca. chamava o Lula de presidente dos banqueiros, falavam que o Lula tinha se vendido para o mercado financeiro. No auge, eles estavam batendo no Lula muitos na esquerda, não é quais partidos, mas muitos movimentos de esquerda eram contra o governo do PT porque achavam que tinha se vendido para para o movimento financeiro, né? para o mercado financeiro. É... Professor, não seria possível uma prisão preventiva após ele deixar a presidência? Mas sobre qual pretexto, Newton? Qual pretexto? Tudo é possível, mas você tem que ter um motivo. Qual que é o motivo para uma prisão preventiva? As pessoas têm que ter o devido processo legal. Não adianta se achar ó, que as coisas vão se resolver assim. Que, por que, que eu vou dar uma prisão preventiva? Se ele não está sendo nem acusado de nada ainda. Ele vai ter que ser denunciado, vai ter que ser feito um inquérito. E se no inquérito você achar elementos, aí o Ministério Público pode pedir a prisão preventiva, e o juiz pode dar. Mas não é porque ele sai da presidência e eu peço a prisão dele. Quem que vai pedir? Sob que pretexto? É preciso que haja motivos para isso, né? E se tiver motivo, pode pedir. Poder pode, mas não esperem soluções para tão rápido assim. Até a próxima eleição, até em 2026, Bolsonaro não está preso. Não é tão rápido assim, não. Pode até ser que seja, mas não, é, não costuma ser tão rápido assim, não, viu? Diva, professor, quantos anos faltam para esses juízes bolsonaristas? Ah! Você se aposenta com 75, Diva. Eles foram ele indicados pelo Bolsonaro com 48, ele já colocou os caras lá, jovens, para ficar quase três décadas lá. Aí eles têm mais de 20 anos para ficar lá ainda. Né? Se fosse o Lula no lugar da Dilma, Lula tinha dado um jeito, ele é esperto. Não, é que é assim, depende. Se fosse o Lula no lugar da Dilma, o mandato todo, ou se fosse o Lula no lugar da Dilma, no impeachment. Porque no impeachment já era. Ali você tinha que ter construído durante o mandato Outro tipo de relação política, trazer as pessoas para você, porque popularidade ela tinha. Aprovação ela tinha. Só que ela não tinha essa habilidade. O Lula teria evitado que chegasse lá. Mas depois que chegar lá, podia ser quem fosse que ia cair. Né? O que não pode é chegar lá na ponta, depender do Eduardo Cunha para cair ou não. Aí é que é difícil, mas a, o Lula não teria deixado chegar lá, com certeza, né? O Lula poderia ter se perpetuado no poder, era só mudar a Constituição. Ele nunca quis. O Lula não se perpetuou no poder porque ele não quis. Era só ter mudado a constituição. Ele tinha poder para isso naquela época, né? Cadê? Esquerda cirandeira não luta para ganhar, só quer tumultuar. Não, eles não querem ganhar. Sabe por quê? Não querem ganhar porque aconteceria com eles o que aconteceu com a Dilma. Não adianta você querer governar sem negociar, sem convencer sem é, sentar para conversar, sem pedir, sem conceder. Você, a política é a arte da negociação e eles querem fazer do jeito deles. Então eles preferem perder e ficar reclamando do lado de fora, mas eles não querem governar, eles não querem melhorar a vida do povo. Até porque a maioria desses partidos que eu sei que vocês gostam, que tem um discurso marxista muito bonito, gente, me fala onde que o marxismo foi implantado sem revolução. Porque você não toma os meios de produção da burguesia sem violência. Você acha que você vai chegar para o Abílio Diniz e vai falar assim, seu Abílio, nós estamos vendo aqui esse seu supermercado, esse pão de açúcar, e nós ganhamos uma eleição e agora os meios de produção vão para a classe trabalhadora. O senhor pode assinar aqui transferindo? Produção? Vocês acham que é assim? É com revolta armada, é com guerra. Só existe marxismo com uma revolta violenta. Por isso, eles são contra melhorar a vida do povo. Porque se você melhorar a vida do povo, o povo não quer revolução. Você precisa de um povo fuzilado, disposto a pegar em armas, para fazer uma revolução que tome os meios de produção da burguesia. Não achem que isso acontece pacificamente. Esse pessoal que fala em marxismo, eles falam em uso da violência, porque não existe. Eu vou tomar o, a fábrica do... Vou tomar a um Ambev do Jorge Paulo Lehmann na conversa, pacificamente? Como que funciona isso? Você entendeu? Então, eles querem o pior. Porque é só no pior, quando você perceber que não tem solução, é que você vai para uma luta armada. Porque senão não, não existe tomar os meios de produção pacificamente. Eu vou tomar as fazendas do agronegócio pacificamente. sem é recebida a bala, né? Cadê? Por isso, companheiros, muita atenção e unidos no objetivo principal, vencer o Bozo e eleger um congresso progressista. É, e assim, entender o que é a política. Entender o que é a política, que não tem milagre, que não tem solução para o dia seguinte, que tudo vai depender de quem foi eleito com você, porque não é simplesmente, ó, o que, que eu vou fazer? Quem vai estar tá lá? Eu preciso negociar com essas forças, eu preciso trabalhar com essas forças, convencer essas forças, então, não é uma negociação fácil, não é uma costura fácil, não tem solução imediatista. Para destruir, tem. Para destruir, é rápido. Para construir, demora. Para reconstruir, é pior. Imagina, ó, você tem uma folha em banco. Escreve uma redação aí. Beleza. Agora, eu te dou uma folha toda escrita. Escreve uma redação aí. Pô, Primeiro, você vai ter que apagar a folha inteira. E aí você vai ter que pôr o seu texto por cima, vai ficar uma M, vai ficar tudo amassado, vai, vai rasgar um pedaço, vai ficar mal feito. O Lula tá tendo que reconstruir um país, ele não tá nem construindo, ele tá reconstruindo. Você tem uma estrutura podre, destruída, ruínas, ele vai ter que primeiro limpar a área para começar a reconstruir. Não é uma coisa fácil, né? Não é fácil mesmo não, viu? É... Cadê... Para o professor não chame o presidente de Bolsonaro, o nome correto seria Bozo o Boca Podre. Fale como quiser, Marisete. Sem esquecer a lições, vamos cuidar de hoje para frente, combinado? Não, não é... Gente, nada é assim. Sabe o que vocês têm que entender? Parar de enfiar a cabeça embaixo da terra como avestruz. Todas as vezes que eu falo a esquerda errou, sempre chega alguém e fala vamos esquecer, vamos olhar para frente. É preciso entender... Que a esquerda abriu os caminhos para o impeachment da Dilma. Não fujam da responsabilidade. É muito mais fácil falar que a culpa é do Temer. Ah, mas o Temer golpista, o Temer golpista. O Temer não conseguiria ter feito nada sem tudo que a esquerda fez, porque a Dilma tinha 79% de aprovação. Não teria acontecido nada. A esquerda colaborou, não adianta se fazer de avestruz, não adianta querer não olhar para os erros, porque nós não podemos repetir. O povo não pode passar por isso de novo. O povo não pode passar por isso de novo, né? Cadê? É... Andressa Magalhães. É, Levei uma vida para aprender a me apoiar. Queria agradar aos outros. ver se pode. Mimi. Cadê? Não se pode esquecer, não, gente. Porque essas pessoas continuam aí. Continuam pregando contra o Lula. Continuam falando que eu não vou aceitar Alckmin. No dia seguinte que o Lula venceu, eu vou para a rua fez, fa fazer a rua arder porque eu quero cobrar que faça isso, que faça isso, que faça aquilo outro. Essas pessoas continuam aí. E vocês acham bonito esses discursos que eu sei, viu? Eu sei que vocês acham bonito esse discurso, porque é sedutor. Se fosse tão simples assim, seria uma maravilha. O problema é que não é tão simples assim, né? Cadê? Cadê? Professor, por favor, o senhor poderia explicar quantos níveis de esquerda? Não tenho ideia do que seria um nível de esquerda. Como assim níveis de esquerda? O que seria um nível? Como assim nível? Nível de esquerda. O que, que você quer dizer? Uh, Andressa, demorei muito para aprender. Entendo a resposta disso. Pode estar na sua infância. Vixe, Maria, o povo tá demais. Ó, vou parando por aqui e eu volto então às 19 horas. tá? Eu volto às 19 horas, a gente continua daqui a pouco. Mas assim, é, o governo Bolsonaro está todo enrolado tá todo perdido, eu não sei o que que vai dar nesse julgamento da STF, não sei o que que ele vai conseguir com o preço dos combustíveis, mas o governo tá todo enrolado, tá todo perdido, vamos ver o que dá. Valeu? Até de noite, gente. Obrigado por ter participado, beijo grande e eu fui. Valeu.